2: Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es María José López y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio Nam. Agradecemos a Diego Guerrero, nuestro locutor, por brindarnos el espacio para hablar el día de hoy sobre el cáncer de mama, más allá de la enfermedad. Como saben, el pasado 19 de octubre fue el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, enfermedad que afecta en su gran mayoría a mujeres, representando un número considerable de muertes por cáncer en el mundo. Destacaremos aspectos tanto generales, así como de vital importancia para el tratamiento de dicha enfermedad, y para ello, el día de hoy nos acompaña la especialista María del Rosario García Calderón, quien es jefa del Servicio de Mastografía del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del Liste, médico cirujano por por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Buenas tardes. Buenas
3: tardes.
2: También nos acompaña la especialista Verónica Estela Ramírez Durán, licenciada en Derecho con especialidad en Derechos Humanos y psicoterapeuta en Desarrollo Humano y Terapia Gestalt, académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Buenas tardes.
4: Buenas tardes María José, un placer el poder acompañarte aquí, gracias por la invitación y gracias a mis compañeras Aida de y María del Rosario por este espacio, poderlo compartir.
2: Muchísimas gracias. También nos acompaña la licenciada Aida Martínez Úñiga, asistente de, proceso en el, de procesos en el posgrado de ciencias médicas de la UNAM y licenciada en ciencias de la
5: comunicación. Muchas gracias, buenas tardes.
2: Muy bien, así que bueno, habiendo ya presentado a quienes nos van a acompañar el día de hoy, vamos a escuchar las voces universitarias para saber qué opina nuestra comunidad sobre el tema del día de hoy y regresamos, no se vayan, esto es Derecho a Debate.
0: Las voces universitarias.
3: Faltan medicamentos, falta empatía, falta una cultura de ayuda a los... A las personas que somos sobrevivientes de esta enfermedad, falta mucha, mucha ayuda, sobre todo psicológica, sobre todo de medicamentos, ayuda mental, porque hay quienes sobreviven, pero la, el cáncer deja secuelas que tienen que ser tratables y las instituciones médicas no se fijan en tratar todas las secuelas
6: que quedan. Creo que para mejorar... La prevención del cáncer de mama es necesario que se nos enseñen en las campañas de prevención imágenes reales de cómo se ve la piel afectada o las mamas afectadas por el cáncer porque muchas veces, aunque seas una lista de particularidades o de características, si no las conoces no podrías identificarlas en tu piel o en la de alguien más.
4: Considero que el cáncer de mama se puede prevenir y fomentamos la autoexploración de mamas y el uso de imágenes o fotografías de cómo luciría el cáncer de mama en la vida real, evitando las animaciones.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
2: Esas fueron nuestras voces universitarias y pues bueno, vamos a comenzar a hablar un poco sobre este tema tan importante que es el cáncer de mama. Así que, eh, doctora Rosario, ¿nos pudiera hablar un poco sobre qué es el cáncer de mama?
3: Claro que sí. El cáncer de mama no es otra cosa más que un crecimiento desordenado y que se multiplica rápidamente de las células manglinas del tejido glandular. O sea, comienza con pequeñas cédula, células descubriendo eh, tus derechos características diferentes a las características normales y estas empiezan a crecer y a multiplicarse en forma desordenada hasta llegar a formar tumores que en un momento determinado si nosotros no los detectamos a tiempo pueden llegarnos incluso hasta la muerte
2: ok eh, esto, es, esto es bastante interesante y eh, profesora Verónica ¿por qué tomar en conmemoración un día en contra de esta lucha? ¿Por qué es importante hacer conmemorativo un día sobre esto?
4: Bueno, más que nada porque la importancia de que todas las mujeres estemos unidas, pero sobre todo que todas las mujeres estemos informadas, que estemos informadas eh, sobre este tema tan importante. ¿No? Es un tema así de prevención, es un tema así de cuidado, pero también es un tema también de salud mental, ¿sabes? Porque necesitamos que todas las mujeres estén en un desarrollo pleno de todas sus habilidades, de todas sus potencialidades. De ahí que justamente te quiero platicar un poquito del de contexto en el desarrollo humano, pero en, en la parte de salud, ¿no? En la parte de salud de cómo poder enfrentar como paciente eh, estas adversidades. ¿No? Porque finalmente eh, lo que nos busca, lo que busca el desarrollo humano, si bien es cierto, es generar todas las potencialidades para crecer y mejorar, incluso, incluso cuando son los desafíos de salud, ¿no? Entonces, los pacientes de cáncer oh, y, y los familiares también experimentamos una amplia gama de sentimientos y de emociones. Entonces, es muy importante que las mujeres estemos atentas, que estemos atentas a lo que está pasando y sobre todo que eh, tengamos revisiones continuas.
2: Muchísimas gracias y sobre todo en esta parte en que pues eh, es un tema que pues mayormente afecta a las mujeres y me permito mencionarlo, el día de hoy nos acompaña Aida quien es una sobreviviente al cáncer de mamá, entonces Aida platícanos un poco de cómo fue este proceso cómo lo
5: descubriste, cómo
2: supiste, cómo lo atendiste.
5: Sí, eh, en el 2009 me detecté una bolita muy pequeñita Medía unos 2 milímetros. Y entonces eh, fui al doctor, me sacaron una biopsia y era benigna, pero no pudieron quitarme la bolita porque estaba pegada como al, al tórax. Entonces, eh, se quedó una cicatriz muy pequeña también, que parecía pues con el tiempo como una un rasguñito. Sin embargo, en el 2020 Empezó esa cicatriz como a, a crecer un poquito y a engrosarse. Entonces, eh, siendo año de pandemia mmm, y además siendo una como una rayita, no pensé que fuera a ser cáncer de mama. Porque normalmente pensamos el cáncer de mama como un bulto, una bolita. Entonces, yo empecé así a notar un ligero eh, engrosamiento que no me llamó mucho la atención porque además estaba en el pliegue de mi de mi seno. Entonces, no quise, por el temor a la pandemia, no quise ir al, a, al doctor ni hacerme ningún estudio. En el 2021 este, empezó como a, a crecer un poco más esa cicatriz y a engrosarse. Entonces ya a finales de ese año como que empezó a, a darme un poco de molestia porque ya la sentía gruesa, pero todavía no me daba ninguna señal de alarma. O sea, yo obviamente reconozco que dejé pasar el tiempo, pero eh, pues no 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 lo relacionaba con cáncer. Para el 2022, ya por ahí de, de marzo a abril, empecé a notar ya una bolita entonces ahí sí ya dije pues algo no está bien ya fui a hacerme los estudios y entonces ya la mastografía y el ultrasonido arrojaron un, un tumor maligno y este y recomendaban una biopsia entonces ya fue cuando yo asistí a mi clínica de liste y me canalizaron al servicio de oncología ya me hicieron los estudios, este, la, la biopsia y entonces ya resultó que tenía ya este, un cáncer en etapa 3. Ya eh, sin embargo mm, recuerdo que a principios de mayo medía como un centímetro y medio. Para finales de mayo, que fue cuando y principios de junio, que fue cuando empezamos con el tratamiento de la quimioterapia, ya medía casi 5 centímetros. O sea, como que se disparó. Este, sí, fue muy alarmante y entonces ya fue donde empezó el proceso.
2: Ok, y también parte pues de esto, de lo que es la lucha contra el cáncer de mamá, no nada más es es combatir la enfermedad, sino también prevenirla. Y creo yo que es parte de lo que uno pues retoma de de lo que usted nos está comentando en este momento. Y en este sentido, eh, doctora Rosario, me gustaría eh, preguntarle a usted que como es la especialista dentro de esta área, ¿cómo es que podemos prevenir? ¿Qué podemos hacer eh, eh, siendo jóvenes y también siendo grandes como para poder prevenir esta enfermedad?
3: bueno pues básicamente este lo que se recomienda es eh, en primer lugar la autoexploración en en mujeres jóvenes eh, la norma oficial mexicana recomienda iniciar las mastografías a partir de 40 de 40 años de edad hay que tener en cuenta o oh, decirlo que son dos tipos de mastografía, la mastografía de screening, que es aquella que se realiza en las mujeres que no tienen ninguna molestia, que nada más van a ver qué es lo que tienen sus senos, y la mastografía diagnóstica, que es aquella en que la mujer ya se detectó algo o el médico ya le palpó algo y le manda a hacer la mastografía este para saber qué es lo que se está eh, palpando o qué es lo que se encuentra dentro de la glándula mamaria. Entonces, eh, básicamente para prevenirlo no hay otra cosa más que la el cuidado sí, la palpación la exploración por el médico y la mastografía y el ultrasonido básicamente es eh, conveniente mencionar que existen muchísimos métodos actualmente que han salido al mercado para la detección del cáncer de mama como es la tomosíntesis como es la resonancia magnética eh, la mastografía contrastada etcétera etcétera pero hasta el momento los únicos, el único estudio que es la punta del iceberg es la mastografía. Ningún otro estudio lo va a sustituir. ¿Por qué? Porque la mastografía es capaz de detectar microcalcificaciones, o sea, calcificaciones que solamente vemos a veces con lupa. Nosotros, mastólogos, necesitamos de valorar todas las mastografías con aumentos, con magnificaciones, con lupas, para poder detectar esas pequeñas eh, lesiones que nos están levantando la mano diciendo, aquí estoy, ¿no? Que esa es la importancia de la mastografía, detectar cuando apenas comienza el cáncer. Entonces, eh, la, la prevención es esa, checarnos, eh, concientizar, a todas nuestras familiares, amigas, eh, hijas, etcétera, de que es muy importante que se palpen sus senos, que acudan a realizarse, si son menores de 30 años, ultrasonidos, si son mayores de 30 años y antecedentes, claro. Es importante aquí mencionar que cada paciente es... Eh, es o, o el, el trato de cada paciente es individualizado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una paciente joven que no tiene ningún antecedente a una paciente joven que su mamá tiene cáncer de mama, su tía tiene cáncer de mama, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que individualizar cada paciente y es conveniente que toda mujer acuda a su médico para hacer evaluada y él decida o un médico decida si es conveniente hacerle la, el, el ultrasonido si nada más eh, continúa con, con la palpación médica o si es conveniente también hacerle la mastografía dependiendo de la edad de la paciente.
2: Y también, pues, la importancia de hablar esto y, pues, tener como esta cuestión de tener la confianza con alguien de quien conversarlo, porque, pues, si, si yo no sé cómo hacerlo, que, pues, de hecho es, es lo que a mí me sucedió y me voy a permitir comentarlo, eh, en una ocasión, y que, de hecho, esto es, esto es bastante interesante y se relaciona mucho con lo que usted comenta sobre los ultrasonidos en personas jóvenes, eh, yo acudí al médico eh, y me hizo la, la palpación de, de los senos, pues, eh, para eh, detectar, pues, esta cuestión y me sintió unas bolitas. Entonces yo dije como, de ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible? Pues estoy muy joven, ¿no? Esto me sucedió a los 19 años aproximadamente. Me mandó a hacerme una mastografía. Llego yo al lugar para hacerme una mastografía y me dicen, es que no te vamos a hacer una mastografía, no te podemos hacer una mastografía. Y me explicaron el por qué y les dije bueno entonces denme otra opción me dieron la opción del ultrasonido y me sentí tan cómoda en ese espacio a pesar de que pues era un médico quien me lo realizó que me fue explicando el por qué este, eh, hacer un, una, un ultrasonido en lugar de una eh, mastografía que pues es invasiva por todo esto de la radiación no y creo yo que es lo importante poder acudir con personas que saben sobre el tema y pues también tener la confianza tal vez de decirle a mamá o a papá o a la persona que esté dentro de nuestros círculos eh, eh, pues más cercanos y nos habla un poco sobre la parte psicosocial no que es justamente a lo que a lo que le quiero preguntar, eh, profesora Verónica, relacionado con, con el tema eh, de no solamente el cáncer de mama, sino de tener a una persona enferma cerca de nuestro círculo familiar o social, ¿cómo es que esto tanto afecta al paciente como también afecta a su círculo y de qué manera podemos nosotros como apoyar a la persona que lo está padeciendo?
4: Okay. Sí, mira, María José. En, en estos momentos quiero también compartirles que es un tema algo sensible para mí, justamente este, un familiar muy cercano a mí está pasando por... Por esta situación de cáncer, eh, no es cáncer de mama, pero al final es cáncer, ¿no? Y entonces es un impacto muy fuerte para toda la familia. Aquí eh, entramos a, yo le llamo una olla express, ¿verdad? Llena de, de muchísimas emociones, de muchas sensaciones, de muchos sentimientos, porque está primero que nada el paciente, ¿no? El paciente que está experimentando miedo. ¿No? De entrada te dicen la palabra cáncer y tú piensas en muerte, ¿no? sí. en un tratamiento que no sabes que va a ser desconocido para ti ¿no? y que pues ese es un sentimiento común entre toda lo que es la familia y también el paciente, no sabes a dónde vas a ir, no qué ruta vas a llevar. La ansiedad, por supuesto, que también viene de una incertidumbre, ¿no? Eh, un anticipado pronóstico, tal vez, que quisieras tú adivinar qué es lo que va a pasar y por qué no también la tristeza y el enojo. Y aquí es bien importante porque puede ser que eh, el paciente esté triste, pero lo que... Te dice a, hacia afuera, ¿no? Es, estoy enojado, ¿no? Estoy enojado porque claro que para el paciente es una injusticia eh, porque finalmente hay una pérdida del control y las limitaciones, ¿no? Que va a tener eh, en, en su vida en ese momento por el tratamiento. Y bueno, pues la tristeza, ¿no? La tristeza que finalmente es natural porque es una enfermedad muy, muy, muy seria, ¿no? Y va a haber cambios en la vida sin duda alguna. Pero fíjate que también te quiero comentar que puede estar eh, la vergüenza, ¿no? La vergüenza porque algunos de los pacientes no pueden verbalizar la palabra cáncer, ¿no? No la verbalizan y entonces eh, se limitan a, a, a nada más, a ocultar es el diagnóstico que puedan tener. Y bueno, pues de ahí viene también la frustración, ¿no? La frustración por el falta de, de control de la salud porque finalmente eh, podría, puedes depender de algunas otras personas, ¿no? Tu vida era, pues, normal, se podría decir, y de repente, pues, tienes que depender. Pero hay algo bien importante, y yo lo veo, eh, y se los comparto a todos ustedes, eh, también como, como, pues, finalmente, un familiar, ¿no?, de persona con cáncer, la esperanza, ¿No? La esperanza porque a pesar de los desafíos de muchas de muchas personas que mantienen, es, siempre van a mantener esta esperanza, ¿no? De que eh, pues hay una determinación en que se va a superar la enfermedad. Pero esto es una calle de ida y vuelta, Marijos. Es una calle de vuelta porque está los sentimientos de la familia que también... Eh, pues finalmente genera la preocupación, la preocupación por el bienestar de ese ser querido, la angustia enorme ¿no? de un dolor emocional e inclusive me atrevo a decir que de repente la culpa, ¿no? la culpa porque los familiares, pues de repente experimentamos la culpa por no poder prevenir, claro que está fuera de nuestras manos ¿no? el prevenir o aliviar esta enfermedad, pero finalmente, pues, esto viene de, de, de una impotencia porque ves sufrir a tu ser querido, ¿no? Lo ves lastimado, ¿no? Hay, viene una fatiga y un agotamiento también por parte de, de toda la familia. Pero eh, hay algo bien importante, el amor y el apoyo. Porque mientras tengas amor y apoyo, a pesar de todos los desafíos, ¿no? Eh, la mayoría de las familias de verdad que se apoya y lo hablo desde, desde mi experiencia desde mi vivencia un, con un amor inquebrantable no y este y que finalmente estar atentos al paciente sí pero respetar con dignidad lo que el paciente quiera
2: claro y justamente pues tenemos la perspectiva pues del familiar no pero a veces cuando eh, se se es paciente me de imaginar que se ha de decir como muy fácil el tener la esperanza se ha de decir como muy fácil de no tengan miedo pero ¿Cómo, Aida, eh, eh, conviviste con, con todas estas emociones que ya nos comentaba Verónica? ¿Cómo fue para ti como paciente?
5: Sí, a, al principio sí es un golpe muy fuerte. La verdad, te, te tira recibir el, el, el primer diagnóstico. Efectivamente, uno recibe la palabra cáncer y dices, ya me voy a morir. Y luego te dicen en etapa 3 y... Dije, Dios mío, ¿qué sí. va a pasar conmigo? Uh -huh. ¿Qué va a pasar con mis hijos? no Que es lo primero que uno piensa. Pero eh, es, es muy importante también el apoyo médico. Yo, por ejemplo, de mi doctora, mi oncóloga, desde el primer momento eh, recibí mucho, mucha motivación. Es una mujer muy muy empática, es joven. Pero eh, desde un principio ella me dijo, tú no te preocupes, estás en mis manos, tú ponte en mis manos y yo te voy a ayudar y vamos a hacer hasta lo imposible y vas a sanar. Entonces eso me dio una esperanza. Sí, es muy frustrante, es triste, entra uno en etapa de duelo, eh, tiene uno muchas pérdidas, desde la pérdida de la, de la vida normal, de los proyectos que uno tiene... Y empezar eh, con la incertidumbre efectivamente de pues ahora qué viene, qué va a pasar, cómo voy a reaccionar, cómo va a estar mi cuerpo, cómo van a estar mis hijos, mi familia y efectivamente también el apoyo de, la, de las redes, las redes de apoyo que, que, que tengamos son muy importantes porque a veces uno se derrumba pero recibe a uno un mensaje de un amigo, de un hermano, de, de la familia eh, de los hijos, un abrazo. Y entonces eso como que nos nos sostiene, nos motiva. A mí, eh, al principio, eh, me dijeron palabras que no me agradaban. Eso de que eres una guerrera, este, tú eres fuerte, eh, tú vas a poder, siempre has podido, eh, eso nos predetermina mucho, nos condiciona mucho a querer ser fuertes, aunque no lo somos. Nos estamos este, derrumbando, y nos sentimos como presionadas a mantener una imagen de si soy fuerte, soy una guerrera. Y no es cierto. Después de la primera quimioterapia, yo quería abandonar el tratamiento. Entonces, eh, todo el proceso me ha demostrado que no soy fuerte y no soy una guerrera. Lo único que he aprendido es que tengo mucho amor por la vida. Eso es lo que me ha sostenido, aparte del amor de mi familia, de mis hijos, de mis amigos que nunca me han abandonado. Eso me ha ayudado bastante.
2: La importancia de las redes de apoyo, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Eh, doctora eh, Rosario, eh, entendemos que eh, la parte de, del cáncer de mama sí se ha ido a un sector completamente a las mujeres. O se ha como eh, creado como esta eh, concepción de que nada más afecta a las mujeres. Pero también hay, hay bastantes reportes eh, y estadísticas que mencionan que también eh, los hombres son quienes lo padecen. Y en este sentido... Eh, eh, Arturo Rosales, de 38 años, de la Alcaldía Tlalpan, nos pregunta, ¿a qué médico debo acudir como hombre para realizarme un estudio de prevención de cáncer de mama?
3: Um, puede ser eh, cualquier médico, eh, no hay un médico especialista en, en, este, en, en la detección de cáncer de mama para hombres, o sea, eh, en general, puede, puede ser un oncólogo. Eh, que también, si está indicado, le debemos de hacer la mastografía. Efectivamente, el cáncer de mama en el hombre afecta solamente el 1%, o sea, por cada 100 mujeres solamente uno se va a presentar en el, en el hombre. Eh, es muy importante que también los hombres efectivamente estén conscientes de que pueden presentar ese problema, pero que no todo, no todas las lesiones que se sientan, que no se atemoricen, porque eso es algo muy importante. Eh, todas, las, eh, todas las personas piensan que cualquier nódulo va a ser cáncer y no. Quiero decirles que muchísimas lesiones eh, son benignas, la mayoría de hecho son benignas y solamente una escasa cantidad son, son malignas. En el hombre, eh, les repito, pues es eh, infrecuente, no es tan frecuente que, que encontremos el cáncer de mama, afortunadamente. Eh, regularmente se trata de lesiones benignas que pueden ser nada más una ginecomastia o sea un crecimiento anormal de tejido glandular en el hombre pero que si, eh, si el médico considera conveniente también es necesario realizarle la masturbación. Y el ultrasonido, que son los únicos métodos que nos van a decir si efectivamente existe algo maligno o no.
2: De acuerdo, pues ahí está la respuesta para Arturo Rosales. Muchísimas gracias, doctora. Volviendo un poco a este tema que nos comentaba Aida, como de yo de que dice, yo no me siento una guerrera, eh, muchas veces como familiar es difícil escuchar eso por parte de, pues de la persona que lo está viviendo porque así como de pues sigue adelante ¿no? y es así como de pues sí pero ¿cómo? entonces en este sentido eh, Amada Rodríguez de 28 años de la alcaldía Coyoacán nos pregunta profesora a ver ¿qué se hace para empoderar a las personas con cáncer de mama en la toma de decisiones sobre su atención médica y calidad de vida?
4: ok um, no olvidemos que, si bien es cierto, estamos atendido, atendiendo esta enfermedad desde un punto de vista médico, también hay que verlo desde el punto de vista holístico. ¿no? Necesitamos que, que, que la mujer se eduque sobre el tema, que tome conciencia. Una mujer que está atenta, que está informada, va a ser una mujer que va a estar empoderada. Y por ello mismo es que les comento la parte del desarrollo humano. Si nosotros sabemos el contacto de nuestras emociones, porque como lo dice Aida, o sea, a veces por no querer ver sufrir a nuestro paciente, nosotros como familia es eh, eh, eres una guerrera, como bien lo decía Aida, ¿no? Tú puedes, échale ganas. Pero qué creen? En ese momento no se está este, no se puede no, no se puede porque también hay tristeza, porque también hay enojo. Qué mejor que para empoderar a una mujer en, en esos términos eh, que está pasando por un cáncer que permitirle, permitirle sentir. Porque a veces habla nuestro miedo como familiar, ¿no? Habla el miedo de nosotros y por no escuchar lo que siente el paciente, nosotros lo disfrazamos inmediatamente, y hay que dejarle sentir. Siempre digo, puedes sentir enojo, sí. Puedes sentir eh, miedo, puedes sentir tristeza. Pero también, ¿qué creen? También puedes sentir felicidad, ¿no? este Hubo un momento en que mi familiar dijo, me siento feliz por saber el diagnóstico, ¿no? Me siento feliz por saber el diagnóstico porque entonces ya sé qué voy a hacer, ¿no? Y ya sé que tengo que tomar qué medidas para este tratamiento tal vez en ese momento ella estaba feliz y nosotros estábamos bueno, ¿no? desgarrados pero hay que permitirle entonces creo que nosotros como familia tenamo, tenemos que dar un acompañamiento ¿no? sé que no es fácil no es fácil para la familia pero mucho menos para el paciente entonces hay que acompañarlos y permitirles esto no es más que el contacto con la emoción plena no hay que disfrazarlo
2: Claro, y esto también nos habla sobre Cómo es que como seres humanos Convivimos ante la adversidad y cuando hablamos de adversidad, también hablamos de un antes y un después eh, de lo que nos, nos está sucediendo o de lo que nos sucedió. Y en este sentido, Aida, me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que has tenido? Más bien, ¿qué cambios en tu estilo de vida has tenido que cambiar para seguir cuidando de tu salud, de tu mente, sobre todo, porque pues también es un proceso difícil para la mente? ¿Qué es lo que tú hiciste para poder eh, salir de esto?
5: Eh, bueno, en realidad apenas estoy saliendo porque... Uh -huh. Eh, recientemente en junio apenas me dieron de alta de la radioterapia. Digamos, terminé los tratamientos convencionales. Ahorita estoy con tratamiento eh, anti hormonal uh -huh. y me está costando también mucho trabajo porque estoy empezando con, bueno, empecé con un tratamiento nuevo este que es novedoso, me dijo mi doctora, eh, para eh, evitar la recurrencia. Entonces me está costando mucho trabajo porque es un tratamiento muy agresivo que eh, me vino otra vez como a frustrar la recuperación que yo ya empezaba a tener. En, a partir de julio yo eh, estaba solo con mi letrozol, que es el antihormonal me parece, y entonces pues ya empecé a recuperar energía como que ya me sentí bien me sentí feliz de, de ya poder eh, sentirme eh, pues como que ya podía yo agarrar mi paso otra vez y eh, regresé a trabajar a mi oficina porque durante todo el año de tratamiento estuve trabajando en casa con las quimios y todas esas este, secuelas y ya empezaba yo a recuperarme, empezaba yo a, a, a querer retomar ya mis proyectos cuando empiezo con ese tratamiento hace dos meses. Y entonces otra vez me vine abajo porque es un tratamiento pues, parecido a la quimioterapia que eh, me, me cuesta trabajo comer, me cuesta trabajo que me, que me caiga el alimento bien y entonces es como una batalla, subir y bajar así de a veces amanezco bien y en dos, tres horas ya me siento mal porque ya me tomé ese medicamento y ya me cayó mal. Entonces, eh, es un proceso de recuperación en el que día con día, momento a momento, hay que irlo construyendo y hay que irse adaptando. Y eh, yo ahora lo que, lo que he aprendido es a valorar los momentos, soy feliz cuando puedo comerme una comida no completa, pero un poquito, y digo, ay, ahora pude comer este, sin tener náuseas. Entonces esas son las cosas que uno va aprendiendo a valorar, uno poco a poco va aprendiendo a, a, a adaptarse y a seguir caminando.
2: Y que nos habla también un poco sobre la resiliencia, ¿no? Sí. Este, este concepto tan, tan interesante y pues que, que muchas personas ponemos en práctica y que deberíamos también de poner en práctica en muchas cuestiones de nuestra vida. Eh, tenemos otra pregunta por parte de las personas que nos están escuchando a través de Radio NAM 96.1 FM. Ilse Gómez pregunta, de 45 años, de la Alcaldía Milpalta, doctora. ¿Qué medidas se toman para asegurar que las mujeres embarazadas con cáncer de mama reciban atención médica adecuada sin ninguna discriminación?
3: Mm. Bueno, existen muchos programas que están empoderando a, a la mujer en cuanto al, al tratamiento, no nada más de, de, de cáncer de mama, sino medidas generales de, de climaterio, de embarazo, de de prevención de todo este tipo de, de padecimientos. El, las medidas que se toman, eh, supongo que me pregunta con respecto al cáncer de mama y embarazo. Así Ajá, es. Sí, ok. Eh, miren, el, actualmente los equipos que se manejan de mastografía, de masto los mastógrafos, son equipos que emiten muy poca cantidad de radiación. O sea, no, no es como los, en, los equipos antiguos que con un disparo daban muchísima radiación. Ahora no, es mínima la radiación que emiten. Pero aparte nosotros, si, te, si sabemos que la paciente puede estar embarazada, lo que hacemos es poner un mandil emplomado, que no, que no permite que pase la radiación al vientre. Entonces, de esa forma eh, nosotros podemos estar realizando la mastografía sabiendo que no le va a pasar absolutamente nada al bebé. Ni a, ni a la mujer, ¿no? Mucho menos. Eh, ese es básicamente la, la forma en que nosotros prevenimos.
2: Claro, y también me gustaría preguntarle, eh, en, ya que hablamos como de todos estos eh, mecanismos diversos que se utilizan de acuerdo a la situación de, de la persona, por ejemplo, en este caso de las, de las eh, mujeres embarazadas, me gustaría preguntarle qué tanto avance ha habido en México con relación al tratamiento, a la detección del cáncer de mama dentro de las instituciones médicas.
3: La verdad es que sí, este, afortunadamente, eh, eh, pues esto ha cada vez está avanzando más no tenemos más eh, equipos médicos que nos ayudan a la, a la detección de cáncer de mama eh, los tratamientos eh, cada vez son o oh, bueno son fuertes pero eh, están encaminados a, a disminuir en el caso de, 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 de cáncer de mama las recurrencias y este, mantener el mayor tiempo posible libres de enfermedad a las pacientes que ya presentaron ese problema entonces yo creo que, que efectivamente no estamos eh, como quisiéramos pero que cada día estamos avanzando sí, eso es definitivo
2: perfecto muchísimas gracias en este sentido eh, y tal vez eh, destacando un poco la parte eh, de usted como como profesora eh, me gustaría preguntarle, profesora Vero, eh, ¿cuáles son las medidas que se utilizan dentro de, de, la, de las instancias pues académicas en este sentido hacia los alumnos o, o en las cuestiones laborales hacia un compañero de trabajo que está pasando por, por este proceso eh, tan difícil? Usted como profesora, no sé si haya lidiado con algún alumno o alumna, alumne que esté pasando por esta situación, y si sí nos pudiera compartir desde su ámbito como académica, ¿cómo es que ha eh, podido pues sí, vaya, eh, convivir con, con esta situación.
4: Eh, mira, María José, si bien es cierto, no he tenido algún caso, uh -huh. ¿no?, de, de algún alumno o alumna que tenga este padecimiento, pero sí trato como académica de justamente poder hablar con, con ellos, ¿no?, de la parte emocional, ¿no?, de la búsqueda de apoyo emocional ante cualquier circunstancia, en, ante cualquier enfermedad, porque también si bien es cierto, son muy jóvenes, pues yo creo que más bien lo que he visto es del lado familiar, ¿no? A, a jóvenes que están angustiados por cuestiones que pasan en su familia, pues porque se presenta esta enfermedad. Entonces, lo que yo siempre aconsejo es la búsqueda del apoyo emocional, aprender evidentemente sobre el tema, ¿no? Que hagan conciencia los jóvenes de, de, de este tema y que tengan una comunicación muy abierta. ¿No? que es sumamente importante esta comunicación abierta eh, tanto ellos como familiares probablemente o como pacientes de los sentimientos y las necesidades que tienen los seres queridos, entonces es esencial tra eh, trabajar en equipo en equipo con la atención médica igual abiertamente, ¿no? Porque finalmente nosotros no somos médicos. Entonces, es importante que nosotros, con nuestro médico, se le pueda expresar eh, las, todas las dudas que se tengan. ¿no? Y, eh, y trabajar también en equipo con una red de apoyo que es nuestro entorno, ¿no? que son nuestros seres queridos. Entonces, es muy importante hacer conciencia desde ahora en las aulas. De esta problemática que está pasando y que pasan miles y miles de mujeres y, bueno, y también hombres, ¿no?
2: Claro, y en ese sentido también nos preguntan, eh, aprovechando su, su intervención, ¿legalmente qué medidas se han tomado para garantizar el acceso a un tratamiento integral para aliviar o buscar la salud del paciente?
4: Mira, eh, realmente el acceso a la atención médica, ¿no? que es otra de las cosas que también eh, aboga mucho el desarrollo humano, pues lo que es, eh, aboga el desarrollo humano es el acceso igual, igualitario a la atención médica, ¿no? porque esto incluye la disponibilidad, sí, del servicio de mastografías, tratamientos de calidad ¿no? y, pues, sobre todo la eliminación de barreras financieras y geográficas para, para que todo el mundo, toda la gente tenga el acceso a la atención. Creo que esa sí ha sido una problemática y es un trabajo muy fuerte que nuestras autoridades deben de comenzar a realizar. Claro, y que
2: también responde la, la pregunta que nos hace Lina Costa de 42 años, Gustavo Madero. Lina, ahí está un poco sobre la respuesta de la pregunta que nos estabas haciendo. Eh, licenciada Aida, muchas veces no nada más es el convivir con nuestra familia o el escuchar a nuestra familia o ir al psicólogo para pues atender también la, la parte mental cuando uno está pasando por un proceso tan difícil, sino que también hacemos pasatiempos, eh, hacemos alguna actividad que nos haga sentir bien. ¿Qué era lo que usted hacía para poderse quizá eh, olvidarse por lo menos cinco minutos de, por el proceso que usted está y estaba pasando?
5: Eh, yo normalmente escuchaba eh, meditaciones que me recomendaba. Tengo una amiga que es psicóloga y entonces ella me mandaba este audios, videos y, y música para relajarme. Eh, a mí me gusta escribir, entonces también eh, tom, la escritura siempre ha sido como un proceso terapéutico terapéutico para mí, entonces me ponía a escribir eh, cuando eh, vivo sola con mis dos hijos, entonces a veces no podía yo expresarles lo que estaba sintiendo, por ejemplo esto de querer abandonar el tratamiento es algo que en su momento no se los dije, lo tuve que escribir para poder eh, trabajar con ello y poder sacar lo que estaba yo sintiendo entonces, eh, esas fueron mis, mis herramientas como para que en esos momentos difíciles pudiera yo eh, aguantar y, y, y sobrellevar el tratamiento.
2: Muchísimas gracias. Y tal vez regresándonos un poco a la parte informativa en general de, sobre el cáncer de mama doctora, eh, María Ruiz de la Alcaldía Benito Juárez de 21 años eh, nos dice, quisiera conocer cuáles son las etapas del cáncer de mama.
3: Bueno, son, son este, varias etapas, eh, se puede decir que es la etapa 1, es cuando el cáncer apenas comienza, etapa 2, ya cuando hay invasión a eh, ganglios linfáticos y etapa 3, ya cuando hay invasión a otras partes del cuerpo. Entonces, lo importante aquí es... Como hemos, comenzado, eh, hemos comentado, es detectar este cáncer cuando apenas comienza, antes de que se haya extendido a otras partes del cuerpo. Eh, de ahí la importancia de, de realizarse los estudios que nos ayudan a realizar este diagnóstico.
2: Muchísimas gracias. Muy bien, eh, profesora Verónica, siguiendo sobre la línea, sobre cómo es que afrontamos a la adversidad, ¿Alguna recomendación de a dónde podamos acudir? ¿A quién le podemos pedir, eh, pues, esta atención, tanto como paciente, como persona
4: acompañante del paciente? Sí, eh, es, es muy importante. Hay diferentes enfoques también psicológicos, ¿no? Pero es muy importante que el paciente esté acompañado de, de terapia, ¿no?, esté acompañado también de la familia como lo comentó ahorita Ida eh, que nos decía que escribía pues estas expresiones creativas ¿no? eh, que la persona pueda realizar como escribir, como pintar, como tocar música, no puede ayudarle a, a liberar todas esas emociones, pero si encontramos también que de repente ya estamos muy abrumados emocionalmente, claro que tenemos que eh, Llamar a algún terapeuta, ¿no? Hay diferentes enfoques, eh, hay diferentes trabajos que también pueden hacer cada paciente. Sin duda alguna, a lo mejor eh, lo que para, para un paciente le funciona, para el otro no le funciona. Es, existe la parte médica con todos sus protoco protocolos que sí o sí va a tener el paciente que realizar, ¿No? pero la parte holística de poder meditar de poder eh, tener tratamientos alternativos en cuanto a a terapia, no a terapia grupal y demás, es muy importante no la aceptación de, de todas las de todas las emociones y que el paciente se rodee de positividad ¿no? es muy muy importante que el entorno también sea positivo para dar este apoyo, ojo cuando yo estoy diciendo positivo no es como cuando lo, de lo, lo que decía Aida, ¿no? Eres una guerrera, no, no, no. O sea, que todos estemos en la misma frecuencia del contacto de la emoción, tanto paciente como familiar.
2: Muchísimas gracias. Eh, eh, regresando con, con usted, Aida, eh, me gustaría preguntarle un poco sobre cuando estaba en... Pues en el en el clímax de este eh, tratamiento eh, contra el cáncer y, y actualmente que, que sigue dentro de su tratamiento se sintió parte de alguna comunidad sobreviviente de cáncer de mama ha convivido con alguien que haya sobrevivido al cáncer de mama y de qué manera le, le ayudó a este
5: pues a, en su en su proceso sí eh, esto es algo muy importante porque en realidad eh, desde mi experiencia, no sé si en otras instituciones, haya el apoyo, pero por ejemplo en el hospital a donde a mí me están atendiendo, no existe, en el López Mateo sí hay un grupo de terapia psicológica, pero donde yo estoy no hay, es un hospital nuevo, y entonces no hay ese apoyo. Yo tuve que buscar eh, eh, por recomendaciones que me llegaban, este, a, amistades que son psicólogas así, y encontré una asociación eh, que es la que me ha estado apoyando. Es un grupo de, de psicólogas y de pacientes eh, que es eh, pues de autoayuda. Entonces, tenemos sesiones. Eh, yo tengo comunicación con con mi, con mi terapeuta que me apoya. Y eso es me parece que es una asociación civil. Eh, ellas pues son voluntarias me imagino realmente no sé si perciben algún salario o sea, nosotras no les pagamos nada pero sí es muy importante contar con ese, con ese apoyo porque mm, realmente no hay a dónde, o sea, yo no encontraba a dónde eh, hasta que poco a poco eh, pues por recomendaciones así de ir pasando la voz me llegaban y ahora puedes eh, ir eh, a este lugar o o contactar a esta persona pero tiene uno que buscar y eso también es algo mm, un poco estresante porque está uno con el medicamento este con el tratamiento médico pero sí es muy importante el tratamiento psicológico y el emocional y entonces mm -hmm. aparte tenemos que andar buscando como que se anda se siente uno perdido claro uh -huh.
2: Doctora Rosario, usted siendo jefa del Servicio de Mastografía del Centro Médico 20 de Noviembre, pues eh, tiene contacto mm, seguido con, con personas que tienen este, este padecimiento y sabe un poco sobre cuáles son las deficiencias o recomendaciones que a veces sugieren los pacientes. En este sentido, me gustaría preguntarle… Como sociedad, ¿qué es lo que pudiéramos hacer eh, nosotros para apoyar a este tipo de personas, siendo que en algunos lugares tal vez no no cuentan con ellos? Por ejemplo, puede ser que sea un hospital nuevo o sea una comunidad de escasos recursos. Como sociedad y también eh, parte de la comunidad médica, ¿qué es lo que se podría hacer para poder llegar a todos estos sectores que tienen pues esta deficiencia de atención psicológica y pues también médica?
3: Sí, claro. Um, Afortunadamente en el Centro Médico 20 de noviembre sí contamos con grupos de ayuda. Está el grupo de ayuda, se llama Ave Fénix, que este, pues eh, en el Centro Médico manejamos la mayoría de nuestras pacientes ya son con problemas con cáncer. Eh, a nosotros ahí no hacemos mastografía de screening, solamente mastografías diagnósticas. Entonces eh, este grupo que afortunadamente tengo el honor también de participar en él pues es yo he notado que ayuda muchísimo a las pacientes porque se complementan unas con otras se ayudan se se, se menciona lo que ellas sienten y la otra dice a mí me pasó lo mismo o no yo yo tuve sintomatología diferente pero es un auto apoyo de, de cada una de ellas que, que si, pues que es invaluable, ¿no? Que nadie nadie más les puede ayudar. Yo creo que este en hospitales grandes es donde donde podemos encontrar este tipo de asociaciones, porque efectivamente no se percibe ningún sueldo ni mucho menos uh -huh. es es este, nada más de ayuda para para estas pacientes. Pero sí este si nos acercamos a instituciones grandes vamos a encontrar este tipo de apoyos.
2: Claro, eh, profesora Verónica, en este sentido eh, a veces el, no, el acudir con, con el psicólogo no es suficiente y también se necesita eh, un poco mmm, pues de, de despejar la mente de, de la persona, ¿no? Que como familiar, ¿qué tipo de convivencias podemos hacer con, con, la, con, con el paciente que con el que estamos conviviendo? ¿Qué tipo de actividades podemos hacer para poder sacarlo un poco sobre pues de esta esfera que está viviendo de la enfermedad?
4: Yo creo primero que nada eh, no confundirnos porque sí como familiares podemos acompañarlos sin embargo a veces quisiéramos rescatarlos no y entonces creo que este es un trabajo conjunto que debemos de ir a la par del paciente y es aquí es lo que quiera él no actividades va a haber muchas pero finalmente yo creo que la más importante es que estemos uh -huh. unidos como familia, como red de apoyo ¿no? y que respetemos, repito nuevamente, que sea un respeto digno también para el paciente a veces hablamos eh, y, 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 y lo quiero repetir de nuevo desde nuestros miedos uh -huh. ¿no? y, y bueno el paciente tiene los suyos ¿No? Nuestro familiar tiene los suyos. Entonces, qué mejor de acompañarlos con esta empatía, con esta autenticidad, pero sobre todo con este amor ¿no? y con esta esperanza, ¿no? porque finalmente hay un redescubrimiento de la vida después del de tratamiento. ¿no? Eh, justamente el programa se llama Pero, ¿qué hay más allá del cáncer sí. de mama? Más allá del cáncer de mama hay vida. Entonces hay que acompañarlo a este camino, hay que facilitarle como familiar.
2: Claro que sí. Recuerden que están escuchando Radio UNAM 96.1 FM en Derecho a Debate. Vamos a escuchar Descubriendo Tus Derechos y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. No se vayan.
6: Descubriendo Tus Derechos El derecho al medio ambiente se instituyó en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este derecho establece que toda persona tiene derecho a gozar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado para su desarrollo y bienestar. Corresponde al Estado garantizar este derecho. Quien ocasione un daño o deterioro ambiental tendrá las responsabilidades que establezcan las leyes.
1: Escuchas Derecho a Debate
0: La última y nos vamos
2: esta es la última y nos vamos. Recuerden que también estamos en Facebook, Instagram, TikTok y X como Derecho a Debate. La última y nos vamos. Aida, ¿algo con lo que quieras concluir para nuestra audiencia?
5: Eh, yo recomendaría que eh, en la exploración que, que hagamos, eh, que siempre... En, tengamos ya como regla la exploración, desde mujeres jóvenes hasta mayores, ¿no? Y que no eh, cometamos el error que yo tuve, de, de pensar que por, no es una bolita, entonces no es nada. Cualquier anomalía eh, puede ser eh, signo de, de un inicio de un cáncer, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y mi última recomendación sería que. Eh, tenemos cáncer pero hay, hay que tener esperanza entonces eh, hay que abrazar la vida y ir paso a paso etapa por etapa superando este todo esto con la eh, esperanza de que viene algo mejor, de que vamos a estar mejor
2: Muchísimas gracias Doctora Rosario, la última y nos vamos
3: Bueno eh, yo a mí solo me queda eh, concluir diciendo que siendo el cáncer de mama el tumor maligno más frecuente y la primera causa de muerte en la mujer, no solamente en México, sino a nivel mundial, que por favor nos queramos, que nos cuidemos, que nos realicemos nuestros estudios, que nos palpemos y que por favor no hagamos caso de redes sociales que a veces nos malinforman. Eh, necesitamos de estar informadas, pero informadas de lugares serios donde nos digan realmente eh, el beneficio. Eh, Incalculable que tiene el tocarnos, el realizarnos el ultrasonido y la mastografía.
2: Muchísimas gracias.
3: Profesora Verónica, la última y nos vamos.
4: El cáncer de mama, si bien es cierto, el cáncer de mama y cualquier cáncer es una dura prueba, ¿ajá? pero la vida no se detiene después del diagnóstico más bien se transforma, es una gran oportunidad para redescubrir, de redescubrirte el valor de la existencia y la importancia de vivir plenamente cada día. No me queda más que decirles que recuerda tú que estás padeciendo este, esta enfermedad o tú como familiar que tú tienes el enorme poder de sanar tu cuerpo y de sanar tus emociones y hay que darle bienvenida a, y disfrutar la vida.
2: Muchísimas gracias, les agradecemos que, que nos hayan acompañado aquí en el panel y pues bueno, eh, les recordamos que no dejen de ver Cultural Derecho por Canal 22 todos los miércoles a las 5 de la tarde agradecemos desde luego al doctor Diego Guerrero por permitirnos este espacio para poder hablar sobre un tema tan importante como es el cáncer de mama y sobre todo más allá de esta enfermedad asimismo agradecemos al doctor Raúl Contreras Bustamante a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM. en la coordinación Renata Díaz Conti en la asistencia Mari Carmen Granados y Giselle Hernández, comunicación y difusión Giovanna Mancilla y Dominic Eble, en la operación técnica Emanuel Silva, en la producción Francisco Ángeles, esto fue Derecho a Debate y los dejamos con la programación musical de
0: Radio Nam. Hasta luego. Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en
1: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.